0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey lieve mensen, nou, welkom bij weer een nieuwe episode van de Mindset Psycholoog Podcast. Uh, vandaag lekker vanaf de bank, voetjes omhoog, even slaapt. Dus ik hoop dat ze blijft slapen gedurende de hele aflevering die ik opneem. En ik wil je meenemen in een aantal magische manifestaties die ik heb gerealiseerd... Um, in de periode dat de podcast is gestopt, en nu eigenlijk... En ik wil per manifestatie ook laten weten hoe ik dat heb gedaan. Dus ik ga el een aantal episodes opnemen met in elke episode een manifestatie die ik met je deel. Zodat jij deze processen, vooral de processen die ik heb gebruikt om dit te manifesteren, ook voor jezelf kunt gebruiken. En vandaag wil ik het met je hebben over hoe wij ons droomhuis hebben gevonden. Want het moment dat wij op zoek gingen naar een, een droomhuis, toen was het ook, het was wel echt nodig voor ons om een groter huis te hebben. Want... Raymond die had zijn huis verkocht, mijn vriend. Zijn appartement en we wonen met z'n drietjes in mijn appartement. En dat is een appartement van 70 vierkante meter was dat. En je kunt je voorstellen als je daar met twee volwassenen... die allebei vanuit huis werken, vanuit ondernemerschap en een babytje woont. En we hadden maar één extra slaapkamer... Uh, ...en een hele grote woonkamer. Dat was heel intens. Je was veel bij elkaar. Uh, we, we zaten eigenlijk best wel veel op elkaar slip wat dat betreft. Dus we hadden ook echt behoefte aan een groter huis met gewoon meer ruimte... ...met ook meer mogelijkheden voor me-time voor ons allebei. En ook voor Evi dat ze gewoon makkelijk in een andere kamer kon slapen. En op dat moment was het voor ons niet mogelijk om een hypotheek te krijgen... En dat was eigenlijk bizar, Daar wil ik niet te ver over uitweiden. Maar het was echt zo um, bijzonder dat Raymond had zijn huis verkocht. Ik, had zijn, mijn huis, ik zou mijn huis gaan verkochten, dus qua financiële middelen was er veel beschikbaar. Alleen, het ging erom dat uh, werkzaam zijn in, COVID, in sectoren die door COVID getroffen werden... Uh, en beide ondernemers zeiden, dat was een te groot risico... dat de banken zeiden van, wij willen niet garant staan, uh, je krijgt geen hypotheek. En dus hebben we besloten, dan gaan we kijken naar huurhuizen. Nou, wat gebeurde er? Op een gegeven moment uh, heb ik denk ik een week, twee... ik denk een week voordat ik bevallen was, keek ik op funda. Want we wisten eigenlijk al, die hypotheek gaat het niet worden... Uh, en ik keek op Funda om te kijken van hey, kan ik een leuk huurhuis vinden, waar ik enthousiast over ben. En dat deden we al regelmatig, ik had zo'n zoekopdracht die zichzelf continu herhaalde en op een gegeven moment zag ik een huis dat ik dacht, wow, dat is echt een gaaf huis, daar zou ik graag willen wonen. En het was echt super mooi ingericht. Het was heel erg luxe. Het was in een leuke wijk. Het was met veel natuur eromheen. Veel ruimte. Mogelijkheid voor kantoor aan huis. Um, eigenlijk tikte heel veel boxen af op het lijstje waar wij naar zochten. En ik liet het aan Raymond zien. En we keken ernaar. En hij zei, ja, dit is wel echt een super, super vet huis. Alleen... Nee, volgens mij was het zelfs dezelfde dag dat ik bevallen ben dat ik het zag. Want ik dacht van nou, daar ga ik op reageren. En toen ben ik die avond, die nacht ben ik bevallen. En ja, toen heb ik er eigenlijk nooit meer aan gedacht. Toen ben ik het vergeten. Omdat ja, dan ben je natuurlijk even met andere dingen bezig, zoals je begrijpt. Um, en toen de volgende dag... Of een paar dagen later, toen het wat rustiger was. Toen pakte ik op een gegeven moment mijn telefoon erbij. En ik ging op Funda kijken. En dat huis was er vanaf. En ik dacht nog van, oh jammer, weet je. Ik had het echt graag gewild. En, en de enige maar die wij zagen, was dat de huurprijs voor ons... Um, eigenlijk aan de hoge kant was ten opzichte van wat we wilden betalen. Um, maar afgezien daarvan tikte dat huis echt alle boxen aan. En... We we zeiden, willen we dat extra beetje geld, willen we dat erbij leggen elke maand... voor de luxe die we ervoor terugkrijgen, voor de ruimte die we ervoor terugkrijgen. Uh, maar ja, uiteindelijk was dat dus geen vraag meer, want het huis was al van funda af een paar dagen na mijn bevalling. En wat ik op dat moment heb gedaan, is ik heb het losgelaten. Want ik vond het eigenlijk heel jammer, omdat ik vond de huurhuizen die ik tot nu toe zag... ...tot dan toe zag, daar was ik eigenlijk niet zo gecharmeerd van. En dit was echt zo'n huis dat ik dacht van... ...wow, dit is het. Net alsof het uit zo'n VT Wonen reclame kwam. Dat ik dacht van... Dit, ...dit is waar ik me heel erg thuis zou voelen. En Raymond was er ook enthousiast over. Dus ik vond het heel jammer. Maar ik besloot ook daar... ...ter plekken van, ik laat het los. En dat is een van de dingen... ...als je gelooft in de universele wetten... ...als je gelooft dat alles energie is... ...als je weet dat... Energie alleen aan zichzelf kan aantrekken wat aan zichzelf gelijk is. Um, dat helpt natuurlijk heel erg. Want wat er gebeurde was dat ik eigenlijk heel erg onthecht was. Um, ik was niet bezig met. Oh, wat banen dat we dit huis nu zijn misgelopen. Oh, wat jammer, er komt nooit meer zo'n huis voorbij. Of oh, ik moet nu elke dag gaan kijken op Funda. Want als ik niet elke dag kijk, dan loop ik nog zo'n kans mis. Dat zou heel erg vanuit tekort zijn, van als ik niet elke dag erachteraan ga, dan loop ik iets mis. Nee, ik dacht meer van wat ik zei tegen het universum. Ik zei, dit is het soort huis, het gevoel, wat ik kreeg bij het, bij het kijken naar de foto's van dit huis. Dat is het soort huis waar wij naar op zoek zijn en waarvan ik graag wil dat het op ons pad komt. En laat het maar zien als de tijd daar is, uh, maar weet dat het ofwel op dit huis moet lijken, uh, of dat het beter moet zijn nog dan dat dit huis is. En dat is wat ik wil zien en dat is waar we dan op gaan reageren. En dat was gewoon het verzoek, het verlangen wat ik had gedeeld met het universum. En toen liet ik het los. En dat was op dat moment ook makkelijk, want ja, ik had natuurlijk hartstikke druk. Je hebt net een klein babytje, je hele leven verandert van het een op het ander moment. Je bent hartstikke druk met uh, om de paar uur de borstvoeding... Alles wat er omheen komt kijken... proberen wat slaap te pakken voor jezelf. En wat er op een gegeven moment gebeurde... is dat ik een aantal weken later... ik denk een week of drie... nadat hij van Funda af was... dat ik hem niet meer had gezien... het gevoel kreeg van Nicole... je moet op Funda krijgen, kijken. Ik kreeg echt de ingeving van Nicole... nu is het moment... nu moet je op Funda kijken. En ik was eerlijk gezegd de laatste paar dagen... daar niet mee bezig op dat moment... En ik ging kijken, en wat denk je, het huis, wat we destijds gezien hadden, waar we allebei zo verliefd op waren, dat was weer beschikbaar. En ik dacht, hè, ik denk, hoe kan dat? Dus ik direct de makelaar gebeld, niet eens overlegd, en ik direct gezegd van, hé, hey, ik zie dat dat huis weer beschikbaar is. Um, we willen graag komen kijken. En toen zei ze, ja, dat klopt. Ze zegt, want we hadden een hele huurronde gedaan. Ze zegt, er was een huurder uitgekomen. En op het aller, aller, allerlaatste moment heeft die huurder afgezegd... toen de laatste handtekeningen gezet moesten worden. Dus hij kwam weer vrij op de markt. Dus ik zei, nou, ik wil heel graag een kijkafspraak inplannen als dat nog kan. En toen zei ze, nou, we zitten eigenlijk helemaal vol. We hebben twee kijkdagen. Maar ze zegt, ik heb nog wel een half uurtje lunchpauze. Als je het echt heel graag wil, ze wat is je situatie... Ik kon onze situatie schetsen van een jong gezin en uh, we zijn op zoek naar meer ruimte. Um, en toen zei ze van, nou weet je, als je wil, dan mag je in de lunchpauze, dus niet even dat ik een boterhammetje eet, dan kun je in de lunchpauze langskomen, laat ik je in een half uurtje het huis zien en dan kun je kijken of het wat voor jullie zou zijn. nou Dus dat laatste timeslot hebben we direct gepakt en gezegd, daar gaan we naar kijken. En dat is het ding met geïnspireerde actie. Kijk, geïnspireerde actie nemen... dat is iets wat je heel erg veel hoort hè, in manifestatieland. Van, je moet niet uh, vanuit actie, je moet vanuit een hoge frequentie... Uh, ...je acties nemen en dat noemen we dan geïnspireerde actie. Maar geïnspireerde actie is dus niet jezelf lopen forceren om acties te nemen. Als ik elke dag zoiets heb van... ...hé, hey, ik moet kijken op Funda, want als ik niet op Funda kijk... ...dan loop ik een kans mis. Dat is geen geïnspireerde actie, dat is gewoon iets forceren... ...dat is vanuit de energie van het kort, vanuit de energie van het ego... Geïnspireerde actie nemen is niks anders dan gewoon lekker je leven leven, je ding doen en erop vertrouwen dat op het moment dat het ertoe doet, dat jouw hogere zelf jou een ingeving geeft. En de ingevingen die je dan krijgt, de fluisteringen die de intuïtie, je intuïtie je doorgeven... Het is wel belangrijk dat je die dan opvolgt. Want jouw hogere zelf kan het hele plaatje overzien. En dat weet exact van. Hé, hey, wat is mogelijk voor mij. Versus wat is niet mogelijk voor mij. Um, en dat heb ik op dat moment gedaan. En toen zie je eigenlijk van hoe mooi dat liep. Dus we zijn toen gaan kijken. En wat er vervolgens gebeurde. Um, was we zijn met Evi daar naartoe gegaan. En... Die makelaar die ons rondleidde, uh, wij hadden allebei zoiets toen we liepen in dat huis van ja, we, za we zagen het al, weet je. In ons hoofd woonden we er al, hadden we het al gekocht. Remon zei letterlijk, nou ik zie ons hier wel wonen en ik, ik kan wel echt voelen dat het fijn zou voelen. Um, en toen zei zij van nou, ze zegt, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel erg gecharmeerd ben van jullie. Want de verhuurder is ook op zoek naar een jong gezin die langere tijd in dit huis zou willen wonen. Um, nou ja, jullie zijn eigenlijk het perfecte plaatje wat dat betreft voor waar we naar op zoek zijn. En toen heb ik gezegd tegen haar, maar wat je gaat zien, als jij straks je huurderscheck gaat doen, daar gaan wij niet doorheen komen. Want de huurderscheck, dat betekent over het algemeen dat jij de um, omzet of de huurprijs die gevraagd wordt, die moet jij, volgens mij als je in loondienst bent, keer drie verdienen... Uh, maar als je ondernemer bent, moet je een keer vier verdienen in omzet per maand. Um, en we hadden net een COVID-jaar gehad en mijn onderneming had lekker kunnen draaien. Alleen, Raymond's onderneming zit in de entertainmentbranche en had helemaal stilgelegen. Dus ik zeg, je gaat zien dat wij niet samen die vier keer de huur... Um, elke maand structureel hebben omgezet. Dus wij gaan niet door die check heen komen... Um, ik zeg, maar er zijn wel voldoende financiële middelen beschikbaar. Dus als de verhuurder ervoor open staat, willen we heel graag het aanbod doen... dat we het hele eerste jaar in één keer vooruit betalen... zodat die mensen zekerheid hebben. Zodat ze weten van... Um, dit, dit zijn gewoon serieuze mensen, uh, die willen er echt voor gaan. Nou, en de makelaar heeft dat destijds teruggegeven. Die gaf ook aan van, dit hoor ik heel veel... Uh, ...in deze tijd, dus jullie zijn echt geen uitzondering op de regel. Ik ga het overleggen met mijn verhuurders en dan kijken wat ze zeggen. En onze verhuurder was daar akkoord mee. Um, en uiteindelijk hebben wij, kregen wij de volgende dag het belletje van... nou, ...als jullie het willen hebben, dan uh, zijn jullie degene die uitgekozen zijn... ...met de voorwaarden uh, dat het eerste jaar dan in één keer vooruit betaald wordt... Ja, dat was natuurlijk super relax. Dus <laughs> op dat moment hadden wij gewoon ons droomhuis. Eigenlijk wat we wilden, waarvan we dachten het is al lang en breed weg. Maar ik had gewoon gezegd tegen het universum, een beetje universum? Ik wil of een huis zoals dat, of iets wat nog beter is als dit. En uiteindelijk zijn we zo blij en zo dankbaar dat het zo is gelopen. Want we wonen hier echt met zo enorm veel plezier. We hebben... Uh, heerlijke buitenruimte. Een lekkere tuin. Uh, we zijn echt met 10 minuten staan. We in midden in het bos. Uh, het is een hele fijne wijk. Waar je heel lekker kan wandelen. Uh, heel kindvriendelijk. Dus ook als kindjes groter worden. Kunnen ze hier makkelijk spelen. Ik weet niet hoe lang we hier nog willen wonen. Dat, dat gaan wij ervaren. Maar ik zie ons hier de komende jaren. Zeker met heel veel plezier. Echt wel uh, kunnen wonen. En... Het enige wat daar eigenlijk voor nodig was in die manifestatie, is letterlijk geïnspireerde actie durven te nemen. Dus letterlijk erop vertrouwen dat datgene waar wij naar op zoek zijn, naar ons toekomt op exact het juiste moment. En het niet zelf willen forceren, het niet zelf willen regelen. Want wanneer je het zelf gaat regelen, dan kun je eigenlijk alleen maar putten uit de ervaring en uit de kennis die je al hebt. En het toffe is dat het universum en dus ook jouw hogere zelf, dat deel van jou um, wat direct gelinkt is met het universum, dat kan het grote plaatje overzien. Dat kan namelijk zien welke oplossing is voor het beste goed van alle betrokkenen. En dat is altijd waar het universum voor gaat. Voor die oplossing die het beste is, in dit geval voor ons, het beste is voor de verhuurder, het beste is voor de makelaar, het beste is voor alle partijen. En op het moment dat wij denken dat we dat zelf kunnen, dan denken we eigenlijk veel te klein. En je intuïtie, die geeft jou wel de ingeving op het moment dat je het nodig hebt. Kunst is alleen om te luisteren naar die ingeving, maar dat wil je doen. Want je intuïtie is letterlijk je hotline met echt het universum. Weet je, dat is je één je, je op één hotline die je eigenlijk direct tips geeft van, hé, hey, dit is de volgende stap die je mag nemen. En in de tussentijd onthecht je door gewoon letterlijk je leven te leven en het vertrouwen te hebben dat datgene wat jij wilt voor jou is weggelegd. Dat datgene wat jij wil voor jou mogelijk is. En je hoeft niet te weten hoe je er komt. De hoe is helemaal niet aan jou. Weet je, als je nog nooit eerder een droomhuis hebt gemanifesteerd... hoe moet je dan in hemelsnaam weten hoe je een droomhuis manifesteert? Dus de hoe is niet aan jou. De hoe was ook niet aan mij. Het ging er veel meer op, wat wil ik? Universum, ik wil een huis, wat of zo is, of nog beter voelt dan dit. Punt. En ik vertrouw erop dat dat gaat komen... En ik volg de ingevingen op het moment dat die me binnenvallen. En op het moment dat je dit doet... dan werk je echt samen met de wet van aantrekking. Omdat je bezig bent met daar waar je naartoe wilt. Je denkt over daar waar je naartoe wilt. Je voelt je goed over het feit dat je gelooft... dat daar waar je naartoe wilt, dat je weet. Voor mij was het echt een weten van... er gaat gewoon iets komen wat echt passend is... wat echt goed voelt. Um, en als je daarin zit... Dan manifesteer je vanuit de energie van overvloed. Dan manifesteer je vanuit de energie van vertrouwen. En dan gaat het makkelijk. Dan krijg je ook resultaten die leiden tot overvloed. Dan krijg je resultaten die leiden tot vertrouwen. Nou, hoe heeft zich dat bij ons vertaald? Echt op heel veel verschillende manieren. Want bijvoorbeeld toen wij het huis ingingen. Toen een aantal weken daarna heb ik onze verhuurster uitge ...nodig van kom een kopje koffie drinken. Dat was een superleuk gesprek. Dat klikte supergoed. En we zijn nu al meerdere keren met elkaar bezig eten. En we hebben gewoon een hele leuke relatie met elkaar. Uh, dat betekent ook... ...toen het contract verlengd werd... ...dat we de luxe hadden... ...dat ze zei van... nou ...we gaan geen verhoging doorvoeren voor jullie. Uh, want we zijn gewoon zo blij dat jullie onze huurders zijn. Dus uh, we houden het gewoon lekker... ...op deze huurprijs. Dus je ziet dat... Die energie van overvloed, die energie van vertrouwen... die komt dan ook in diezelfde gradatie bij je terug. Of nog beter dan dat zelfs. Um, dus ja, dit wilde ik met je delen. Dus de les die hierin zit is... als jij iets heel graag wil... besluit dat het gaat lukken. Geef aan bij het universum, dit is wat ik wil. Het wordt of dit... Of het wordt beter dan dit. En waarom beter dan dit? Je wil altijd ruimte voor verbetering hebben. Je wil jezelf nooit begrenzen in wat er mogelijk is. Het wordt of dit, of het wordt nog beter dan dit. En als je dan besloten hebt wat je wil, dan wil je onthechten. En hoe onthecht je? Door gewoon in het nu te zijn. En ik zeg gewoon, maar het is echt niet door je leven te leven. Door te doen wat je elke dag doet. Door te zorgen dat je je zo goed voelt als mogelijk. Dus als dat voor jou elke dag betekent lekker bewegen. Als dat voor jou betekent omgaan met mensen waar je blij van wordt. Als dat voor jou betekent uh, gezond leven, leuke dingen doen. Uh, je veel laten inspireren door naar teachers te luisteren. Whatever het is, weet je. Doe wat je wil, zodat jouw leven leuk is. En op dit moment, in het nu, zodat je in die energie van overvloed blijft. En als er dan ingevingen binnenkomen, dat is dan je geïnspireerde actie. Weet je? Neem daar dan, dat is de uitnodiging tot geïnspireerde actie, neem die dan. En dit is hoe manifestatie, als het gaat over onthechting en geïnspireerde actie, dit is echt een super mooi voorbeeld ervan. En ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd en dat jij het ook op vele fronten in jouw leven kan toepassen. En als jij merkt dat je hier meer over wil leren, dat je hier geïnteresseerd in bent, check mijn website www.themindsetpsycholoog.nl Ik heb de Mindset Mastery methode gecreëerd. Dat is het online programma waarvan ik 15 jaar geleden had gewild dat ik het had gehad. Omdat daar al mijn lessen van de afgelopen 15 jaar in zitten die mij hebben geholpen. Geholpen echt te leren hoe manifesteren werkt, hoe ik met gemak droomdoelen kan realiseren. Um, en weet je, lees over het programma, voel je dat het resoneert. Doe het jezelf cadeau, ga ermee aan de slag en leer jezelf aan. Wat is het dat jij te doen hebt? Wat is, welke stappen kan jij nog nemen? Waar kan jij nog uh, uh, extra ruimte creëren voor jezelf om nog makkelijker en vanuit nog meer plezier je droomleven stap voor stap te realiseren. Uh, verder wil ik het graag hierbij laten. Uh, dus voor nu wens ik je vooral een heerlijke dag of een heerlijke avond. En zeg ik tot de volgende podcast. Ik kijk ernaar uit je dan weer te spreken. Doei doei, veel liefs. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering.